0: 朋友们好啊今天是周末了啊十月三十一号啊离美国总统大选日呢还有最后的三天咱们也进入这个咱们叫冲刺阶段了吧啊呃今天呢咱们就不安排呃新的一些内容咱们就这样子的咱们这个环节呢原来设定好跟上个周末一样啊咱们做个 QA 就是问答时间因为这段时间呢把大家也憋屈坏了一直没听到我们的这个回答哎表示歉意啊然后当然也表示感谢了这个大家一直在守望着我们嗯这样子吧咱们就不太多的这个废话咱们就直接进入这个题目了啊因为我看了咱们在开始之前呢已经有不少的朋友已经在这等着了嗯好那不好意思啊方伟咱咱我把方
1: 伟给撂一边了方伟没事周末你看江峰也穿便装方伟也穿便装我们有意商量的哈就就就咱们稍微放松点<笑>有意商量对我说我有点冷
0: <笑>脑袋有点晕死然后<笑>我说那咱们穿片好吧
1: 。<笑>嗯”嗯好的好的好的来那个那我我我我么我我先替观众朋友问个问题好不好啊<咳>，这个问题是我我想是应该可能是台湾的朋友提的哈呃中共在穷途末路的情况下会不会打台湾美台如果建交中共会打台湾吗江峰怎么看呢
0: 哦这个打台湾不是美台建交作为基础才打台湾啊大家要搞清楚这个关系这个给人感觉好像美国在后面撺脑这两岸在打仗似的啊这个大家一定要清楚一点因为现在中共宣传的很厉害啊造成大家一个立场的一个偏差啊从这个从中美建交公报一直到后面的各项的这个中共的这个法案就这些不是要法案的这种这种政府之间的这种外交关系建立的这些。文件来看呢实际上呃美国呢在追求的是一种叫做两岸啊两岸的一种平衡这点非常重要在台海在台湾关系法里面说的是非常明确的这还有一点就是台湾关系法呢它是美国的国内法它在这个法律意义法律层面上它是高于中美建交公报的换句
1: 话说呢呃中共与美国中华人民嗯江峰的话我怎么听不太见了这是我们导播呢我们导播听得见吗还是只是方伟这边的耳朵问题啊哦好吧江峰你的,你,的你的声音出不来啊恐怕<哦>对你看查一下。
0: 对这问题就来了咱了，我查一下啊。
1: 对江峰查一下那方伟先进来填一下吧。那个刚才这个问题我,我想江峰是比较有权威来回答哈。那江峰既然不在呢那,那我就说一下因为在我的推特上也是有呃呃呃观众朋友还有问这个问题我我个,人啊我个人的看法呃我,我觉得我觉得他打不了台湾因为当然中共在内部他就会说这什么解放台湾呐，是他他的这个党的如何如何的宿命啊他们的如何如何老一辈的这个那个的呃在我看来都是瞎掰呃只是一种说法而已啊或者对内部凝聚内部的一种说法凝聚理念的一个说法中共最关心的就是自己的生存自己的生存。如果他自己的生存做一件事情导致自己的生存会出现问题的话他是绝对不会做的。嗯我觉得用美国的西方一句话叫做会咬人的狗不叫这个会叫的狗他不咬。所以呢中共一直在现在叫叫叫叫的大家心慌意乱的话那其实你就说明他另外一个问题就是说他不敢打。他用叫的方式试图来达到目的。他真的敢打的话他就会精心准备他就会少说话了才能才能产生一个奇袭的作用嘛对不对呃所以呢这是我个人的看法哈。嗯好现在有好多的问题哦。如果川普在连任在四年有可能退出<咳>联合国吗这位听众叫小丽小宇正联合国已被中共把持了。这是个好问题哈。呃你说我能不能回答呢我,我可以说有可能有可能我。我们中国老百姓啊很多这个在中国的老百姓啊都会觉得对联合国觉得很很很怎么讲很大是吧很有力量很崇高这个我到美国来之后不久我就发现完全不是那么回事美国人对联合国的看法跟华人对联合国的看法整个两回事或者特别是中国的华人对联合国的看法整个两回事他们是看不上联合国的他说这是一个被把持的一个浪费钱的没有效果也没有任何约束力的这个机构不光是如此哈呃那么美国的人民哈特别是保守派一边他们对联合国最反感的一件事情就是他们试图管美国国内的事务那美国人一直认为哈美国的事情我们自己管我们有完备的法律联合国以这个联合国立一个规矩然后能管到美国国内来这件事情呢美国人民是觉得是是对主权的一个侵犯哈所以他其实是不喜欢这个东西的。我到美国不久我才发现这个情况就是说看法很不一样。所以你说你说奥巴马呀也好啊这个小布希也好小布什也好他们要退出联合国那是不可能的他不会动他他们这就是叫做叫 status quo 哈呃英文叫 status quo 中文的意思就是保持现状他轻易不动的可川普呢这个人他特别在于什么呢不合理他就要动他本来也不是个政治人物保持一个什么平面什么一个一个盘面什么政治正确不合理就动他就会去动所以他会去动北约对吧他会动北约他会去动他会退出的这个世界卫生组织如果联合国一直这么搞下去的话他就有可能退出我觉得他有可能退出哈这是我个人的一个看法哈那然后下面呃这问题真多了我就看的都要昏倒了我我,我来选一选看哈那个为什么左派精英富豪们也讨厌川普他们在川普执政期间财产增加的更多还包括好莱坞的这,个这些演员他们赚那么多钱为什么他们会讨厌川普这也是个很好的问题呃我,我其实问过一些我,我做记者的时候我问,问过一些这,个嗯这方面的专家我说这些左派的群众他们知道这个左派背后是怎么回事吗那那因,为因为我跟那个江峰做了一个系列的<咳>五个片子啊叫做解谜美国文化战争解谜美国文化战争另外一个话叫做好美国坏美国就是我们今天这个大选所面临的文化冲突它是非常深远的它倒退150年回去就是说呃简单的说哈我就简单的说就是共产主义共产党在从卡尔马克思诞生之后就兵分两路兵分两路哈那么一路呢就是最后走向俄国十月革命啊这个中国共产主义啊这个共产党这,这条路这是明面上的路这大家都知道的路但是呢还有另外一条路截然不同的路这当时是从英国的这个非便社开始的呃，包括小伯纳呀，这这这帮人哈，他们认为呢就是呃，要不动声色地改变社会。呃这条线呢后来走过法兰克福学会德国的法兰克福学会进入到美国的大学。那么就是以一种嗯他其实也不隐瞒啊它是以一种呃模模糊糊的状态在社会上大量的渗透。所以呢现在就是说在中俄,国俄国共产党垮台之后啊那么中国共产党现在被边缘化这种暴力革命暴力革命的这条共产主义的道路呃在 20, 20世纪实验可以说完全失败就剩下四个一,个中一个中共再加四个小三个小兄弟之后呢那条路基本上已经是不太行得通了但是另外一条路随着时间的推移在150年之后浮出水面。这就是现在中国面临的美国面临的这样一个文化战争所以我,我,我不敢不敢您相不相信哈我,我觉得您值得花时间看一看我跟江峰做的那个叫五集叫做解谜,解谜美国文化战争呃您看一看看你觉得有没有道理哈所以呢我其实问过呃这个相关的一些这个呃人士特别是右,右翼的一些人士或者一些媒体的人士我说我说这些保守这些左翼的群众他们知道怎么回事吗他们知道我跟你谈的这个问题吗他说他们绝大多数是不知道的他们不知道他们不知道他们在被人家当枪使因为共产主义从当初起来骗了那么多年轻人投向延安对不对大家想想看那时候都是非常好的感召非常好的理,理念哈所以呢都是解放全人类均贫富是吧这个这个呃非常好的消除消除迫害那么等等之类的实现民主都是用这种非常好的口号这跟现在的美国这个美国共产主义的另外一条线叫做暗线它是一样的它都是说你看就是叫做男女平等 LGBT 是吧这个同性恋要有平等这个这个保护我们的地球保卫我们的地球它也会造出一,一,一堆这种说法出来所以很多的左派的民众他是不知道的<咳>他不知道只有最后操盘的那,那群人才知道呃他们真正的 agenda 是什么但是大量的群众被斜裹之后最后如果他们取得政权那下面就是变成一个往下恶性循环的盘了。就跟委内瑞拉一样从查维斯取得政权之后他就会快速的会刹不住的往往下走呃。所以呢那你就说这些人很多好莱坞的明星吧都是。就是那个圈子吧因为这是这个美国共产主义啊我说的不是美国共产党哈，美国共产党呢他还。他还是在两条线之间他还,他还不能完全是这条线他是在中间的。我说的是更加潜伏的那,那,那,那股力量。呃他们呢其实系统地渗透了美国的学校美国的媒体和美国,的呃美国的这个好莱坞。所以他们很多人呢他们也是年轻人好多人也是年轻人。在那个环境中呢互相耳濡目染的哈他们,他们就分不清楚。何况 life 对他们生活对他们也太,太容易了他们赚很多钱。他们就会去想这些事情想这些大一统的这个不叫大一统的这个共产主义大统的这么一些想法哈所以那些理念很容易骗人所以呢只能这么说长期经营哈长期经营下来的一个结果。嗯这是我个人的看法哈看看江峰什么时候能够解决这个问题它的发生的问题
0: 。那
1: 么现在谈到说最高法院 packed court, court packing 和如何华盛顿对让华盛顿特区和波多黎各成为一个州的问题。呃，那么这样的多增加一些参议员，那么保守派就会在国会失去他的角逐的一个盘面。<咳>那么国会怎么做到这一点哈？要三分之二通过还是二分之一通过？对，我们都知道哈。呃，如果民主党拿不到国会的呃两两院的半数以上的话，那他什么也做不成。如果他拿到的话，他拿到的话，他能做得成吗？呃，其实其实不需要三分之二通过。不需要三分之二三分之一就可以二,二分之一就可以。今天呢两院二分之一就可以通过多数党要通过的一切的一切的这个法案包括 PACT c c o r d 但是呢这里都有一的一个阻啊叫做 p h i l i Buster, 叫做阻击发言阻击发言就是这个阻击发言只存在参议院哈这个意思就是说因为参议院有个规矩哈任何参议员发言他可以就他的想选择的任何话题说任何长的时间谁也不能阻止他。所以呢那么呃那么任何一个参议员就可以霸着讲台只要他不晕倒他可以一直讲下去。那么你要停止他这个不让他发言的话要结束这个话题的辩论的话呢需要六十票。需要六十票<咳>。现在的两党政治哈六十票是拿不到的谁也拿不到。所以呢这个阻击发言就有效的其实阻止了呃用二分之一的多数强制通过呃强制通过法案。那么你把这个主席发言再废掉的话呢这就叫做在媒体中你就看到这叫做原子选项核选项。那么核选项迄今为止用了两次第一次呢就是在参议院把这个官员任命哈官员任命和这个最高法院以下的法院任命的这个主席发言给废了这是二零一三年发生的这是民主党干的民主党干了之后呢共和党就就照样学样嘛那个照样学样怎么照样学样呢他就在二零一七年呢把最高法院的这个祖籍发言给取消了。也就是最高法院的法官的通过不需要六十票了。或者说因为你没有六十票人家祖籍发言就没戏了嘛。所以呢就变成说二分之一通过。这就是卡瓦纳呀也好啊戈萨奇呀和这个巴雷特能够上位的原因。那么现在还剩什么这个祖籍发言还在什么方面有效呢我说了哈官员任命没效了。呃一般的法官没效了。这大法官最高法院大法官也没效了。其他就是其他的各种议案包括说包括说这个填塞,填塞法院呢通过预算呢今天还是得有六十票哈因为你虽然有五十票可是人家跑上去霸着讲台一直讲一直讲也没法投票就等于废掉一样所以除非你除非你有六十票把它否决。那么第三个核选项就是说把这个剩下的这个,這個其他的各种法案呢包括就一般的法案呢我说法案就包括这个填塞法院包括预算案你把这个阻题发言也把它废掉这就是第三个核选项是大家的唯一的下一个核选项。所以呢它那个启动起来的话呢它就可以最后最终变成简单多数就可以过。所以如果达到那个份上呢一个党如果拥有总统拥有参众两院它就可以做这个填塞法院的工作动作一次可以塞三个四个五个进去。所以这就是法律上的一个东西但说起来我不知道有没有太干燥就简单的说就是现在还不行。但是呢现在是二分之一通过再,再加一个阻击发言等阻击发言被废掉的话就变成二分之一简单多数通过了。那江峰还在这个恢复他的耳机的同时那么下面就说啊美国的叫做美国的福利哈美国的福利跟欧洲相比是最差的这是美国的优点还是缺点你要问我的话缺点呃优点,优点我要说是优点啊。哈那么大家那那有些人会说你看，那瞎说嘛对不对那个瑞典福利那么好你人家是优优点你说人家是人家的缺点呃这就是我以前我跟大家讲过的哈政府不要参加福不要参与福利那么参与福利从长远结果会非常糟糕的最后最后拖垮拖垮一个国家是是几乎可以说是必然只是时间的长短我们在美国的华人会知道美国的福利没有那么好对吧你失业了给你领六个月的这个钱我说的不是现在哈现在已经好多了救急啊。那么那么一般而言你在美国失业了领六个月的钱钱也不是很多跟你的工资水准也没有关系那么然后领完之后你就没有了。那么怎么办呢你就只好拼命找工作你就只好拼命找工作。所以美国的福利虽然是很大我以前跟大家说过美国的福利花费非常之大是军费的四倍。那么足以拖垮美国但是相对而言他,呢他的福利仍然不是最那个的哈，呃不是还没有说那么那么那么就是跟欧洲一样。所以我觉得这是美国的优点而不是缺点。因为他,他逼着老百姓能够自食其力的老百姓不能偷懒你好好出去工作养活自己也帮助国家。呃这是这方面的问题哈。呃那然后还有什么问题如果十月三号双方打平怎么办会像足球赛一样打加时赛吗？或者互射点球。<笑>啊，打平的话哈打平是什么意思就是各拿两百六十九票。或者说不,不是这么说哈就是谁也拿不到两百七十票。那就没结果因为你必须有一方拿到两百七十票这个选举才结束。所以呢拿不到因为不管什么原因哈因为拿不到或者双方拿到两百六十九票怎么办那怎么办呢按宪法说呢就由众议院众议院选总统。嗯。好那么江峰在试他的声音哈江峰继续说呃我们看看能不能够清晰。好那我,我接着往下说哈那这个众议院选总统怎么选法哈众议院不是说这个四百三十五个众议员来投票选不是的一周只有一票一周只有一票。也就是说呢加州五十五个众议员合在一块就一票那基本上就是周选总统如果走在那个份上的话那就一定是川普做总统。呃因为一周只有一票嘛呃支持川普的州比支持这个民主党的州要多支持拜登的州要多哈那嗯对支持拜登的人数大州要多但是州的数量要少所以这是在这儿的天哪我就方伟自己在这儿自说自话下面一个问题哈就是呃有没有什么节目能够解析美国是如何从传统一步步偏离的哈，这是 Aaron, Aaron W. 他的这个问题这个问题真的很好。另外还有一个问题说这个就是说为什么这个美国的传统派没有用有效的方式进行反击那么这就是我我我觉得这个问题哈，这个就是我跟江峰所做的呵呵对不起解谜美国文化战争这个系列所回答的问题。那么美国是如何从传统一步步偏离的就是从这么一步步偏离的。在早先在,在 18, 就是说 19, 19世纪初期的时候美国的孩子美国的孩子上学要学什么美国的学校他要学,他要学宗教他要学基督教学圣经他要学这个学宪法他要学宪法,他要学,宪法他要学道德他有道德课。所以这是当初美国的这个建国初期呃人民可以一直保有对这个宪法的理解和宪法的了解的原因哈那个时候啊报纸都都很正那么报纸都很有意的做全民的教育那么因为这个缘故吧所有这些事情今天都没有了大家知道小学里有道德课吗有宪法课吗大学都没有更不要说中小学了所以在左派占领了这个对不起哈这个左派占领了美国的学校之后就面临这个问题。嗯好那么那么保守派哈我觉得他为什么没有有效的手段进行反击我说这句话是我个人的判断那个我相信是,是这么个情况。很多很多的美国的传统派或者保守派他都不太知道美国现在发生怎么回事。他就觉得他被搅扰的很纷乱整个世界很乱他都不知道根本的原因是什么。也就是说方伟和这个江峰在解谜美国文化战争这,这个系列里所,所讲的事情绝大多数的美国人包括美国的传统派他都不知道他不知道他当然就没法出手再去解决了所以这是一个非常非常大的这个一个民众教育问题这也是为什么我想江峰啊江峰的这个频道他有意义的地方我们启蒙从美国华人开始启蒙从这个全球的华人开始启蒙这真是一件非常奇妙的事情哈，嗯对这是我个人的看法哈因为美国人都不知道他们国家怎么回事他们就没法解决
0: 有类似的这个问问题呢一个朋友提出来为什么从现在的这个大法就是这个最高法院的这个大法官们呢即便是共和党提名的现在也从这个保守派呢往自由派的转转变的倾向比较重我觉得这个现象应该是准确的来说是应该指的是老布什时代过来因为再早的法官呢对现在已经是没有影响了嘛能够影响现在的整个社会的这个倾向的和走势的呢啊主要是从老布什时代开始的那为什么会发生在老布什时代你想当时这个就现在的首席大法官吧就罗布子罗布子还有原来有一位这个大法官叫苏特这都是老布什时代推选的那么老布什呢咱们就说他一个事儿八九六四之后他是派第一个派特使到北京去去跟邓小平这个私谈的搞台下交易说你们这个事儿大概意思就是你们这个事儿呢咱咱们就睁一只眼闭一只眼了以后该冒一个贸易该提供这个贷款低息贷款低息贷款所以呢我想的哈如果从这个伯乐看千里马角度是先有伯乐后有千里马呀吧你这伯乐你跟这个邓小平眉来眼去就这个眼神你能挑出什么样的法官来呢所以我觉得如果说后来像罗伯茨啊还有这个苏特呀老布什时代推荐两名所谓共和党推荐的两名保应该是保守派的大法官却在很多的问题上的像自由派方面的这个倾斜。呃罗伯茨现在也是最有名的叫摇摆票嘛在大法院里面是最高法院里面是摇摆票。我觉得这么理解这个事情啊就是实际上跟这个推荐人呢他的这个政治倾向和他的内心的深处的一些打算呢是有关系的。至于内心深处是怎么样的打算这个也是二十分钟说不清楚关于布什家族的这个来历。这个美国的这个黑暗帝国到底是怎么回事这以后有机会咱们慢慢聊啊。所以他们反映出来的他们运用自己的手中的权力推荐的法官包括小布什阿里托嘛啊也是这个也是这个这个特点啊在很多像堕胎啊枪支问题关键问题上就开始摇摆。所以呢我觉得这个一个是跟社会倾向有关系更多的是跟推荐人有关系。当然了我们回到现在说连民主党都责是这简直是神佑川普。怎么川普什么好牌都拿到了他一人走三个这个最高法个大法官所以呢我也是神助川普吧啊这个问题我补充一下啊嗯
1: 嗯好的那个<看來 S 2> 嗯<咳>选后主流媒体和美国大学教育会如何转向嗯那我我我认为哈这个美国主流媒体他不会转向<咳>那么如果川普赢了的话他们也不会转向他们就会一直照着他们的那个路往下走但是他们会逐渐的失去他们的信誉啊所以呢他们会逐渐的萎缩。美国的大学教育会如何转向也是一样他,他不会转向除非除非呃除非正的就是传统的人啊就是努力的让他们转向。所以呢这里头我觉得哈事在人为哈是在人为美国的美国的这个价值的挽救是来自于每个人的肩上。我曾经采访过美国的前国会议长叫金里奇哈，他写了本书嘛他写了本书叫做呃叫什么 ,Trump vs. China, 哈，我叫做川普对决中共。那么他在我在采访他的最后最后的结尾说问了个问题我说呃，我说你为什么要写这本书你是你涉及的东西不都是美国的这样一个高层的一个政策转向吗他说他说不是的。他说这个国家的人民非常重要呃那么因为这个国家就是这么样一个人民他是一个民主国家或者是一个共和国哈每个人的觉醒会影响到他的国会议员会一直影响到政府的高层当这个国家的民意一变的话这个国家就会变所以呢他认为说这个我们对公民的教育是非常非常重要的所以他要花时间花了很多时间写那本书他的目的也就是这个目的他在南加大哈在南加大曾经做过一次演讲那个演讲我也在那当时就有一个美国年轻人提了這,这么个问题他就说哈他就说这个中共现在他们的这种集权呢他不是更有效率吗那我们美国民主哈这么分散不是跟他长期对抗反而对抗不了吗那经理其实说你我不这么认为他说哈你可以这么认为我不这么认为你就想一想在美国独立战争的时候那么那么少的就这么两百多万美国人哈两百多万的殖民地的人民和一群民兵我们打打败了大英帝国因为这个这就是就是,说就是这觉醒的人民他所带带着力量所以美国我觉得他就是一群怎么说呢一群一群一群绅士哈他对你很客气他也给了中共很多很多的机会包括让中共强大和繁荣让中国强大与繁荣的机会他都给足了那么到一定时候他他发当他们发现不是这么回事的时候就美国一旦醒过来哈一旦醒过来的话那完全就是两个局面所以在某,某个意义上我觉得美国才是一个狮，哈，是,一个,是一,个一个睡着的一个雄狮。他一旦醒过来之后中共是挡不住的。相反呢我觉得中共呢他才是彻头彻尾的纸老虎咳咳他是一个纸老虎哈。呃在,在这个加入 WTO 之后中共的那种信心啊我打引号的信心的恶性膨胀都是一种非常荒唐的事情。他突然发现他有用不完的钱他的政府啊各级政府有用不完的钱。他在哪儿都觉得这个他比谁都发展的快他那个时候呢他不知道这些东西是怎么来的哈他不知道是国际社会送给他的他的信心会恶性膨胀结果就他就膨胀走了形他对自己自己就产生误判这个误判一直到今天还在持续所以在我看来哈以我的观察中共和他所呃迄今为止他打,打造的这个国力哈和他的这个世界第二的经济他真的才是一个彻头彻尾的纸老虎而美国是个真老虎他的财富他的创造力他的他的智慧都是藏富于民的全都是藏于民间。所以美国一旦醒过来的话要收拾呃中共的话我觉得我覺得中共是完全没法招架的这是一个不平衡的一个对决。呃所以当然了另外就是说对中国人民的影响我看到观众这么这么去问哈对中国人民的影响呃我,我,我只能这么说也许短时期内有些人会,會有一些不方便会有一些困难。但是呢中,中国目前最大的问题包括台湾包括香港最大的问题就是中共这么一个呃这么一个邪恶的组织呃叫庆父不死卢难未已”啊中国有句话哈你就庆父死不了的话这个灾难是没完没了的所以呢如果美国这个美国能够履行美国该有的职责那川普的川普这个团队哈他们在过去四年中他们认清了中共的本质他们认清楚了中共的本质<咳>所以他们会着手结束中国当他们做这件事情之后整个给中国和台湾和香港对和世界带来的未来的好处那是不可言喻的哈呃所以这是我的看法呃江峰怎么样你现在
0: 我呢就是我如果说话呢回音太大哦这个可能大家听得比较乱所以呢这个整个讲坛呢就交给你这个就拜托了拜托了<笑>对我这边就在旁边呃努力地跟随的朋友们一起听课吧
1: 。哎呦哎呦呃。其实今天也时间是差不多了。我,我知道其实江峰也是有些累<对>哈我觉得要早点休息今天就不要讲太多了。那个呃我是这样的哈就是呃一点钟之后从现在往下是三个半小时之后一点钟在另外一个 YouTube 频道叫做走入美国哈是新田的是希望之声的另外一个主持人的一个节目一个频道叫走入美国。呃我在那儿会有一个节目叫做美华精英论坛的第五期哈我会在那边呢讲一些跟就是跟今天有关的话题也会回答一些听众的问题但中国大陆的朋友就没发那个了您是凌晨四点了就,就好好休息哈好好休息那个其他的這裡有一个我看不断的提问题
0: 的有一位就是叫做马瑞基的朋友他就提出来了保障自由会不会就等于是保障左派呃就是对左派加持吧大概是这么一个问题。我觉得简单说一下吧这个左呃这个自由哈其实在英文中有两个词儿。一个叫做 freedom, 大家比较清楚的还有一个叫做 liberty。大家知道这个美国自由女神呢她叫 statue of liberty, 她不是 statue of freedom。这 freedom 呢是一个翻译的这个自由。那么 liberty 呢实际上是保障自由的一种制度和它的一种环境一种形式。所以我们现在实际上是叫保障自由呢第一点就是保障的是什么呢给予自由的这么一种制度和这种形式这是作为作为这个政治生态政治生活中所要捍卫的而不是自由本身因为每个人的对自由的要求不同如果是叫泛自由的话呢那这个社会实际上变成就是无政府主义了嗯，这是一个观点第二呢就是现在呃作为呃保守主义来说它并不是说呃反自由啊他真正捍卫的就是一个真正的自由的一个理念而对自由摇着自由的旗号高喊空泛的自由的这个口号的人呢哎他们是反对的呃所以再从这一点来说呢是还是恢复的传统价值而不是对左派给他们张目啊我给这做这么一个解释啊所以非常感谢方伟您辛苦了这这这我这边这个干扰实在太大了受到影响。嗯，跟上次很惜很接近啊所以没办法连过去也对不起朋友们了啊。那么今天咱们这个节目就做到这儿也四十分钟了。嗯对那明天的星期天今天呢也是就是美国呢就是过万圣节了啊 ,Halloween, 家长们会带着孩子们出去讨糖吃有些人也不过啊这个万圣节过不过也是很有讲究的一个一个宗教习俗宗教传统。这次大家看到川普在昨天的这个集会中呢他说了两段话我觉得还是值得我们去听的第一他说呢我让美国人重新喊出来 m e r r y Christmas 啊这个是过去所谓叫政治正确呀这个走的一个极端连圣诞快乐都不能说的那川普说我把这句话带给了大家第二个是别人说川普你真是真是伟伟大呀，我看到我们这里有一个朋友留言说的其实挺好的啊他说我希望这个川普就是我们当今的救世主但实际上川普是怎么回答这个问题他说我是一个很著名的人。那个人说他说你已经是世界上最著名的人了。然后川普说他说不是我不是世界上最著名的人。世界上最著名的是谁呢是耶稣基督。啊所以我觉得在一个伟大的基督徒的心里不管他走到了哪个份上呃能够去甚至可以引导整个世界的潮流但是呢始终作为一个人还是有人的谦卑的。啊这才是真正的一个有信仰者。心里有神的人能说出来的话好今天的节目就到这儿了啊谢谢方伟谢谢朋友们
1: 好的谢谢江峰我们
0: 星期一，对星期一再见了
1: 好的星期一再见好的待会儿一点钟的话方伟在走入美国有兴趣的朋友可以跟过来好的那就请江峰好好休息休息啊星期一再和大家见面
0: 好嘞好